0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos geonófragos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal del 18 de febrero de 2016. Conmigo Vicente, como siempre, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, aquí a contar las noticias de la semana.
1: Y bueno, esta semana pasada ha estado bastante repleta de una noticia interesante que ha sido las ondas gravitacionales, que ha sido tratada y multitratada y que vamos a comentar por encima un poco, ¿no? Porque tampoco, yo creo que todo el mundo ya, si no sabe lo que son, han oído, han oído campanas al respecto.
0: Bueno, y yo no sé a ti, a mí también he estado mirando algunas cosas, pero también que se escapa un poco ¿no? de nuestros conocimientos y del ámbito más, más cercano de la geología. Así que nada, decir yo sí quiero decir una cosa que escuché, que antes de Albert Einstein lo, eh, hubo otro científico que también lo predijo, lo dijo, pasa que claro, como es Albert Einstein el que tenía más, más fama, pues, pues es el que se ha quedado con el renombre, pero había creo que hubo uno antes que él.
1: No recuerdo, de hecho se me ha cortado el, el volumen, no sé si puedes ajustar ahí la calidad por, del vídeo, si... eh, pero sí, lo que decías de, sobre Einstein, que es lo que llegaba llegado a pillarte, eh, ciertamente las ondas gravitacionales es, es algo que él predijo eh, en su teoría de la, de la relatividad, ¿no? su teoría general de la, de la relatividad, y no sé si tienes algunas imágenes por ahí me decías, mientras. Quizá sí, voy, yo he pero... un vídeo...
0: Si sí, yo tengo, yo, yo luego lo pondré en el, en el Delicious, tengo diferentes vídeos, pero lo que he encontrado también es eh, una página en la que te, te, tienen un link y tienen eh, aparte de vídeos, tienen también como ejercicios o cosas así, y para para, digamos, un poco de formación. Y tienen aquí a ver si lo puedo, lo puedo pinchar. Pero es de ondas generales, ¿eh? el que, Lo que tengo puesto tiene que ver con las ondas de interferencias y todo eso. O sea que no es. Yo creo que es mejor que pongas tú el vídeo tuyo.
1: Pongo el que tengo yo, que es expresamente sobre las gravitational waves. Bueno, pues mientras se va pasando, para los que estéis en, en YouTube, eh, lo estáis viendo un poco, la. La idea parte, de, como decíamos, de Einstein, ¿no? de la concepción que rompía con lo que pensaba uh, Newton, de que había una fuerza de atracción, la fuerza de la gravedad, pero llegó Einstein y dijo que eh, no se debía una fuerza que atraía a los cuerpos, sino que era una deformación del espacio-tiempo. Y siempre se usa la analogía con pensar que el espacio-tiempo es una es una sábana a la cual un, un peso que el ponerle encima pues eh, lo lo deforma, lo, lo, lo hace hundir y otro cuerpo pues entra en su, en su deformación, eh, influenciada por su deformación. Esto es lo que lo que dijo Einstein. ¿no? Y también habló de que tenían que existir estas ondas gravitacionales, que cuerpos masivos de energía debería, deberían generar eh, estas ondas gravitacionales, es como y supongo que es la analogía que querías hacer tú cuando tiras una piedra en, en un estanque, en un lago, que se generan estas, estas ondas que pues se van atenuando a lo largo de, del tiempo ¿no? este es el símil quizá más, más entendible, ¿no? estamos hablando de física pura y dura aquí, pero bueno, para términos someros pues es algo parecido entonces, lo que se ha hecho es intentar medir eh, esas, eh, esas ondas en el sentido de que si una onda pasa, eso tendría que acortar o alargar el, el, el espacio. ¿no? lo han hecho en el LIGO, en el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, donde dos unidades de más o menos 4 kilómetros de largo perpend eh, perpendiculares, unos 90 grados, con láseres, eh, han emitido esos láseres en esos espejos eh, ubicados en, en los extremos de esas eh, dos eh, longitudes y han visto si pues, sí, la, la distancia, la longitud de, de esos eh, láseres se, se modificaba la precisión de, de este ligo es de hasta la diezmilésima parte del tamaño de un núcleo atómico y eh, han podido observar que ciertamente, después de muchas verificaciones, porque esto se, su, se... Digamos que se encontró la primera prueba en septiembre del 2015, si no recuerdo mal, pero han estado haciendo pues, pruebas para, para verificar que, que no había ningún error en el, en el proceso. Eh, pero que que ha causado esta deformación, ¿no? estas ondas gravitacionales, han sido dos agujeros negros, la colisión de dos agujeros negros, que es lo, lo más energético que puede haber en el universo, o al menos lo que se supone que debe ser lo más energético, un choque de dos agujeros negros, uh, de 62 veces más masivos que el Sol. Y esto uh, pues se ha trasladado a través de, del espacio hasta llegarnos a nosotros um, en la Tierra. ¿no? Una colisión de hace 1.300 millones de años, imagínate. Así que, bueno, um, un avance importantísimo para la, la ciencia porque esto abre un mundo nuevo para observar el, el universo. Eh, eh, fíjate cómo tiene que ser, porque la gravedad es la fuerza más débil. Imagínate la poca distorsión que ha habido a partir de este choque de agujeros negros, de dos de las cosas más masivas y más energéticas del universo, que pues prácticamente uh, no sea bueno, milésima parte del tamaño de un núcleo atómico, ¿eh? estamos hablando. Nosotros al movernos generamos ondas gravitacionales, pero obviamente pues a, al nivel que estamos hablando es prácticamente
0: indetectable.
1: Eh, los que hayáis estado en YouTube viendo el vídeo además, pues supongo que os haya quedado un poco más claro Didi.
0: No, lo que quería decir es que lo escuché, pues lo escuché en la radio. Entonces lo estaba buscando y no lo he encontrado. Y como tampoco nos va muy bien la conexión hoy, por lo que se ve, no quiero forzar. Eh, que antes de Einstein lo predijo otro científico. Y, y lo que pasa es que se ha quedado con la fama Einstein. Es lo que quería decir en la intro. Eh, pero en, lo estoy buscando y no lo encuentro. Pasa, pasa que como Einstein lo puso en su teoría de la, la, la relatividad general, pues es el que ha pasado. Pero creo que había un científico alemán que lo predijo antes. Pero yo lo escuché en la radio y no me quedé con el nombre. No, no. Y ahora no, no lo veo. Claro, se le da, así en las noticias generales se le da más, más repercusión a, a la teoría que es lógico, obviamente, a la teoría de, de relatividad general de este de uh -huh.
1: Bueno, pues no lo no sabía. Pero bueno, si puedes encontrarlo, porque
0: lo he escuchado. Y lo escuché, pero no, no soy capaz de encontrarlo. Uh
1: -huh. Bueno, eh... si, si quieres, pasamos a la siguiente noticia. Seguro que hay algún geonáufrago ahí que nos lo podrá aclarar en los comentarios.
0: Uh -huh. A ver. A, ah, que pasamos a la siguiente noticia, que ya me toca a mí, ¿no? ¿Dices? Sí, ¿no? ¿O ¿Tenías
1: alguna sí, sobre sí. las ondas gravitacionales? Se ha hablado mucho, no sé. Ah, bueno, yo quería recomendar, porque hemos pasado someramente, más o menos explicando un poco, pero... Hay muchos otros podcasts de ciencia que han hablado del tema y, por ejemplo, recomiendo una entrevista que hizo Luis Quevedo en su podcast El método a, a, un, a un físico y que explica pues, más detalladamente y, y, y con, consciente de su cargo, ya que es un físico, yo soy un geólogo y, y hago lo que puedo en estos temas de física, pero si vais ya de todo, eh, el podcast de Luis Quevedo, pues ahí hay una entrevista muy interesante sobre este tema también, ¿eh?
0: Pues bueno, voy a vale, voy a, a, a comentar yo mi primera noticia de hoy. Si me deja, porque me está haciendo un montón de cosas raras el ordenador y no veo nada. Ahora mismo problemas técnicos en GeoCast, güey. Sí. ¿Qué dices?
1: Nunca había pasado.
0: A ver, si me deja. ¿Sigo no voy
1: no me yo con mis noticias.
0: Es que me pide la suscripción, me parece. ¡Oy, oy, oy!
1: Vale, pues voy tirando yo, estamos en riguroso directo, los semanales ya sabéis. Eh, si quieres ver me... tú, se te va cargando, voy a hablar de, de, de una aplicación, de una aplicación que se llama MyShake y que solo está para Android. Uh, solo está para Android. Lamentablemente los que tenemos iPhone, pues no, no podemos, no podemos usarla. Por suerte yo tengo una tablet, una tablet con, con Android. Y, y la he descargado ahí eh, y necesita, eso sí, te, necesita que se tenga acelerómetro el eh, giroscopio, sí, giroscopio de acelerómetro la, el aparato del smartphone. En este caso, pues con Android, como digo. Eh, ¿De qué va esto? La aplicación se llama MyShake, ya la tengo aquí compartida en, eh, en los que estéis en, en YouTube. Y MyShake es una aplicación de la Universidad de Berkeley, de UC Berkeley, que lo que hace es intentar uh, usar tu, tu dispositivo Android como mm, detector de sismo, ¿no? como, un, como si fuera uh, un, un, un sismómetro uh, para, para detectar sismos. Obviamente no tiene la, la, la precisión que un aparato uh, profesional pero eh, lo que se trata es de intentar hacer una alerta temprana. Yo la he, ya lo he descargado y, y funciona, ¿no? Tiene una, obviamente te ubica con tu GPS y tiene unos sensores usando, como decía, los giroscopios y el acelerómetro de, de, del dispositivo y puedes hacer, eh, puedes hacer un visionado, puedes moverlo, hacer una prueba y ves... Cómo, cómo se mueven la, las ondas, la típica onda sísmica que se genera ¿no? en un sismograma, pues ahí lo puedes ver en, en pantalla. Claro, tú te dirás, bueno, pero si lo estoy moviendo van a decir, este es un sismo y es mentira. No, la aplicación ya mmm, concibe que tú vas a estar moviendo el teléfono. Entonces, el, el algoritmo que tiene espera que el teléfono esté en reposo mmm, durante un tiempo. Entonces, él, él asume que el teléfono está está quieto y uh, entonces en, en esos momentos es que cuando, si recibiera un, un movimiento, él interpreta que es que se está produciendo un, un sismo. Por otro lado, no solamente con eso, necesita el, los, los que reciben la señal, necesitan al menos para interpretar que hay un sismo en un lugar, uh, tienen en su algoritmo que necesitan recibir 300. Inputs de sismo eh, en una área de 60 uh, millas cuadradas. Si eso sucede, ent entonces ya es como una manera de validar eh, esos, esos datos, diciendo, bueno, tenemos mucha información uh, en el mismo lugar es posible que eso ya sea un, un sismo. Así que yo, bueno, yo la he descargado en la tablet que tengo y, y nada, lo tengo ahí activo a ver si, si funciona. Está pensado sobre todo para Estados Unidos eh, con ese enfoque, pero ya os digo, como usa el GPS, eh, pues funciona a nivel, a nivel mundial. La parte que no he visto es que como eso se usa para alerta temprana, App debería tener como como algún aviso de que se ha producido el sismo, ¿no? Porque, claro, la idea es poder avisar, no a los que ya lo han impactado, pero como sabemos que las ondas viajan en el territorio, pues los que están más alejados que aún no se han visto impactados por ese sismo, pues poderlos avisar aunque sea con unos segundos de, de antelación y no, yo creo que tú tienes Android yo tengo Android ahora que está un poco el tema movidito por el sur de España con los sismos te bajes esta MyShake y, y, y la pruebes aunque sea solo para jugar y ver cómo, cómo se va dibujando el sismograma mientras mientras lo mueves. Así que nada, una buena recomendación de esta universidad de Berkeley y que Oscar creo que ya había me había compartido. Oscar Jané, nuestro geonáfro también, que, que él es fan de Android Linux, ya lo sabéis, y, y, y ahora yo creo que está obsesionado con esta con, con esta aplicación.
0: Pues ya no, funciona el bueno, ya he restaurado. Voy a empezar con, con una noticia del, sobre el cambio climático. Y es que, ¿de qué universidad? De, de la Universidad de Queensland en Australia han hecho un, un estudio ¿vale? que tratan de relacionar con los datos que se, que se dispone, que creo que son del 2010, eh, los países, digamos, que más contribuyen al cambio climático y los países que más lo pueden sufrir. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Sorprendentemente. Lo que han encontrado sorprendentemente, sorprendentemente es que los que más eh, contribuyen son los que tienen menos probabilidades en general, ahora luego entraremos en algún dato más, eh, eh, son los que menos probabilidades tienen de sufrir las consecuencias negativas del cambio climático. Eh, so, entonces, eh, han cogido dos bases de datos. La primera es la de, de, del Instituto de World Resource Institute, eh, que, que hace el el actual, las eh, emisiones por países alrededor del mundo, y entonces ahí queda claro que hay 10 países que son los que contribuyen con más de un 60% al total de las emisiones mundiales, teniendo en cuenta que uno solo, que es China, contribuye con más del 20%, ¿no? y el segundo más que más contribuye es Estados Unidos. Y por otro lado, eh, el, climat, el Climate Vulnerability Monitor, el monitor de vulnerabilidad climática, que lo, lo ha recogido, digamos, lo ha elaborado el grupo Dara, un grupo humanitario, que evalúa o puntúa a los países eh, acuerdo a su vulnerabilidad contra el cambio climático, no, sobre todo eh, a la exposición a las subidas del nivel del mar y a la sequía, eh, problemas de salud y riesgos de desastres extremos y este tipo de cosas. Entonces dice que, según su ranking, hay 17 países que están valorados como extremadamente vulnerables, que casi que todos son o la mayoría en dos categorías, no eh, países que son islas, ¿no? como Vanuatu o, pa o países de África como Gambia, y qué es lo que tenemos? Tenemos que con los datos que se disponen, ambos estudios eh, son de, con datos del 2010, dice que hay una amplia inequidad. Eh, dice que 20 de los 36 países más emisores ¿no? están entre los menos vulnerables a los impactos climáticos. Y por, por otro lado, 11 de los 17 países que menos emiten están en, dentro de la lista esta de extremadamente vulnerables. Con lo cual es, es ¿no? un poco curioso. Y dice que aún va más que para el horizonte del 2030... Se espera que pasemos de 17 países extremadamente eh, vulnerables a 62 y aumentando la inequidad, es decir, que los que van a aumentar esa lista van a seguir siendo islas y van a ser países de África. Con lo cual, bueno, ya sí que habla un poco de los resultados de la cumbre de París, de, de la importancia de que no se supere el 1,5 grados Celsius que se, que se acordó, porque seguramente serían estos países, digamos, los que más lo sufrirían. Y, bueno, continúo yo. Bueno, tenía también un vídeo, que no sé si lo voy a poner solo por encima, a ver. Es un vídeo, para lo que nos estáis viendo en YouTube, es de cómo de cómo cambiaría la Tierra si todo el hielo de los de, de, de la Tierra se, se fundiese, ¿no? Cómo cambiaría un poco los, los niveles. Por ejemplo, no, aquí en, en, se está viendo Europa y se están viendo cómo se va metiendo, por ejemplo, Barcelona estaría fuera, Lisboa estaría también en el mar, eh, África, Asia, por ejemplo, estamos viendo aquí, Dakar, por ejemplo, Dakar quedaría totalmente <ríe> como una isla totalmente fuera, toda la zona del Mar Rojo, toda la parte del, de, de, de Arabia, todo eso también, India quedaría totalmente sumergido, por ejemplo, Bombay. Eh, o Calcuta estarían en, en zonas que ahora ser, que serían marinas, o sea, estarían dentro del mar, Bangkok, Ho Chi Minh, Hong Kong, Japón, ya ni digo, Shanghái, vamos, Pekín, Pekín, imagino que puede ser Pekín, Pekín, Tokio, o sea, estarían serían ciudades que, que estarían dentro de lo que sería el, el mar. Eso por un lado. Y yo, como tú has hecho dos, voy a seguir yo un poquito, ¿no? Vale, ¿Carles? Sí, sí. sigue. sigue. ¿sí? Eh, vamos a, a parar y vamos a seguir. Eh, voy a seguir con un estudio del que, si no me equivoco, eh, va a hablar Carlos, ¿verdad? Va a hablar Pedro, perdona, va Pedro. a hablar Pedro, ¿no? Pedro, va a hablar Pedro en el, en el mensual, así que yo lo voy a citar solo por encima, eh, porque yo casualmente también he encontrado la noticia y cuando la estábamos comentando me ha dicho que lo iba a hablar Pedro, así que muy por encima que en la Universidad de Brown han, han hecho un estudio, una tesis, eh, en que explica un poco el funcionamiento de los, de los sismos en, en zonas de subducción profundas. Para no entrar en más de, mucho más detalle, porque entiendo que, que Pedro lo va a explicar él mejor que, que yo, seguro, habla de, de las zonas de subducción, de los sismos asociados a zonas de subducción profundas y en para estas zonas se consideraba que con la presión y las condiciones era muy difícil que, lo que, se, que, que, que los mecanismos que producen los sismos en, 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 en zonas más superficiales pudiesen ser los mismos en zonas tan profundas. ¿no? Por temas de presión no, no, se puede, no se podrían deslizar digamos, o producir esos movimientos. Entonces, la tesis de la Universidad de Brown eh, lo que ha hecho ha sido encontrar que hay un mineral que se llama la lausonita, que creo que es un solo silicato de calcio, que en esas condiciones, eh, digamos, eh, se deshidrata, pierde el agua y, y, se y tiene una rotura frágil, con lo cual podría dar lugar a ese disparador de los, de los terremotos. Eh, como digo, ya... Supongo que Pedro entrará más en detalle. Lo que es importante es que, claro, la lausonita se forma en determinadas condiciones y por eso... O a partir de aquí también se puede explicar porque hay unas zonas de subducción donde hay más, propens más cantidad de terremotos, de sismos profundos, y en otras en las que no. no estaría asociado un poco a, estas, a las condiciones de formación de la lausonita que lo que pone en el estudio es que se forman en zonas eh, de subducción frías, es decir, que son corteza continental vieja, más o menos lo que yo he entendido. Así que nada, esto lo, lo dejo para Pedro, para el mensual, y, y bueno, tengo alguna cosa más, tengo un glosario de Geología que es una app, lo que pasa es que cuando lo he abierto he visto que piden 21,61 euros para tener la app instalada, con lo cual no creo que vayan a tener mucha demanda, aunque hay una rebaja de 10 euros, pero aún así 11 euros por tener un, un glosario of Geology que se llama la app, no me parece que sea... <risa> que vaya a ser muy demandado, ¿no? Pero bueno, no sé si tú tienes alguna cosa más.
1: Sí, mira, estaba cargando en la tablet. Para los que estéis en YouTube, aquí ves la, el gráfico, el sensor en, en, en vivo, en directo, funcionando, desplazándose con el tiempo y los tres ejes, X, Y y Z, en la tablet, que los, pues, con el acelerómetro de, de la tablet, pues lo... Los monitorea, ¿no? Claro,
0: bueno, o sea, cuando tú lo eh. ahora si lo estás moviendo, usted, lo, se estás viendo moviendo
1: como... lo que pasa que veis el, el, el eje x del azul está pegado hasta arriba porque la tengo vertical. Ajá. Esto claro tiene que estar horizontal. y Entonces eh, los tres están, los tres están, pues gente los, los los que miden los el cardiograma y todo eso. Hay una parte, ahora que sé, cuando lo he tenido plano, pues ya están las tres líneas planas. Bueno, no me extiendo más porque esto solo los que estén en YouTube y los que estén en audio, luego me vais a criticar. ¿Has visto Revenant? No. ¿No has visto The Revenant, el renacido?
0: De hecho, no sé si en España está estrenada, ya, ¿o no?
1: No, no, aquí sí.
0: Yo no lo sé. está los Oscars. Sí, sí, digo que no lo sé, no digo que no esté, digo que no lo sé. vale.
1: Bueno, peliculón que tenéis que ir a ver, y la traigo, la traigo aquí no porque la trama sea de geología, sino que mmm, por los paisajes ¿eh? que salen, eh, rodada en Canadá y vinculada un poco con lo que decías de, de, del cambio climático, porque esta película, el director es un mexicano que se llama González, González Iñárritu.
0: Iñárritu. Sí, sí, que ha hecho papel, sí, tiene varias, sí. Bueno, Tiene películas
1: no. muy filosóficas y, bueno...
0: 21 gramos
1: pensar. y, ¿no? Sí, sí. Pues esta película, bueno, la, la anterior era Bertman, creo, que ganó dos sí, No me gustó sí. absolutamente nada. Eh, y después de esa, Bertman ha hecho esta, que ya estoy compartiendo con los que están en YouTube, pues, imágenes del, del... No voy a contar nada de la película, tranquilos, eh, no voy a... Además, porque tiene varios giros argumentales que son la, son la bomba, o sea, tenéis que ir a verla. Pero yo lo que traigo aquí son los paisajes. La película está rodada mayoritariamente en Canadá, en, en Alberta, y eh, en la, son las montañas rocosas o rocallosas de, de Canadá. Por aquí creo que tenía también eh, una, un impresionante sinclinal. Eh, sí. Que, que, bueno, que muestra un poco la, la geología de, de, de la zona, ¿no? Como decía, está rodada mayoritariamente en las, en las rocallosas en varios lagos, en varios um, ríos, bosques, aquí en los que estéis en YouTube veis algunos de los lugares, muchos de ellos cerca de, de, la, de la ciudad de Calgary, ¿eh? y uh, en cierto punto de la película que pasa en lugares que tendrían que haber estado totalmente nevados para la época que, en que estaba rodándose, resulta que no había nieve. Y uh, tuvieron que tomar la decisión de, de irse a otro sitio a terminar la, la película. De hecho, la última escena de la película está rodada en, en Ushuaia. Se fueron a Argentina para rodar la última escena. Ellos estaban implementando... Uh, nieve artificial incluso pero a veces hasta ni, ni con la nieve artificial no hacía suficiente frío como para, como para mantenerla. En esta página que estoy mostrando del Daily Mail hay una lista de todos los lugares donde se filmó la, la película y lo que he hecho ha sido pasarlos al Google Earth al Google Earth uh, y uh, lo voy a poner como archivo descargable un, KM, un KMZ de, de estos por si alguno quiere eh, ir visitando esos esos lugares pues lo, lo tendréis en este archivo KMZ que, que he ido creando, como veis eh, los puntitos eh, son los lugares to, casi todo concentrado en la ciudad de, de Calgary eh, las montañas rocallosas y un par más hacia, hacia el oeste, hacia Vancouver para filmar a algunas otras localizaciones. Entonces, como digo, de hecho hay un documental que está en YouTube que la propia 20th Century Fox Fox, Fox no Fox, ha, ha colgado sobre el rodaje que hablan de este tema, ¿no? Y como, bueno, como el propio Iñarrito es así un poco eh, filosófico y tal, pues habla de, de este tema de, del cambio climático y cómo afectó al rodaje y que al final tuvieron que finalizar el rodaje en... Eh, en Ushuaia, en, en Argentina. Eh, entonces, eh, bueno, los que en YouTube pues, habréis visto que he ido pasando imágenes eh, y los que no, pues pasaros por, por el vídeo porque realmente son, son lugares impresionantes en ¿eh? los que los que ocupó la, la filmación y a ti te recomiendo que la vayas a ver porque aparte del argumento que está bastante bien, que es, un, es, una, es una época donde estaban los los tramperos creo que eran ahí en Estados Unidos, todavía no había nacido Estados Unidos como tal, estaba había los indios y Digamos que es la época incluso antes al, al oeste, ¿no? al, al, al Western, pues es la época antes. Eh, incluso, pues antes, antes incluso que la fiebre del oro y todo esto, pues eh, aquí están comerciando con, con pieles. Eh, y bueno, pasan pasan cosas muy interesantes, os las recomiendo sobre todo por los paisajes, si las podéis ver en el cine, pues mejor, claro pantalla grandes paisajes impresionantes y de DiCaprio supongo que le darán el Oscar ya
0: es probable, sí ¿qué más? pues no sé, yo hoy es que estaba así, tengo problemas y, y tal Ten, tenía alguna cosa, pero la verdad es que no no sé, yo ya más creo que estamos en el tiempo
1: Sí, estamos ah, en el sí, tiempo. Sí. Vale. Tenía una noticia complementaria para lo de Flint, pero como es bastante enrevesada porque ya habla de química, eh, me la voy a guardar es una noticia que seguro que le va a gustar a Carlos Encinas que nos ha escrito bastante sobre este tema de Flynn, así que si se me pasara por alguna cosa, Carlos, recuérdame lo que la, de hecho lo tengo, la tengo aquí en la libreta, eh, o sea que solo será de, de dar estos datos eh, entonces terminamos con los problemas técnicos habituales Vicente, eh, la semana que viene, como este mes es más cortito, ya creo que vamos a sacar el mensual
0: uh -huh.
1: y nada, nos vemos en, en el mensual